Olá pessoal, bem-vindos ao Invisible Wall Podcast Show. E hoje eu tenho um prazer imenso né, de falar com um grande amigo, mas acima de tudo, um grande ídolo. Meu grande ídolo, Roberto Carlos, que eu tive um prazer imenso de compartilhar com ele um momento importante da nossa vida. Obrigado, Roberto, por estar aqui. Obrigado a vocês, Giba. Prazerzaço, mano. Muito bom estar com você. Que bom, velho. Como estão as coisas? Tudo bem? Família boa? Graças a Deus, tudo bem. Voltando pouco a pouco, depois da pandemia que nós tivemos aqui, o negócio foi muito grave. O Campeonato Espanhol voltou, o time está super bem. É, Real Madrid está tá numa fase boa, líder da, da Liga Espanhola. Família, tudo tranquilo. Pouco a pouco, voltando, voltando ao normal. Você tudo bem? Família, tudo bem? Tudo ótimo, família bem, tô, aqui, tô de volta ao Brasil, vim para ficar duas semanas em março, até hoje estou preso aqui. <risos> é obrigado. Eu família, até as coisas se acalmarem, mas eu acho que tem acompanhado em Londres, está começando a abrir também as coisas, retomar, né? Não vou falar o ritmo normal, mas aos poucos. Mas está tudo ótimo também, graças paciência, a Deus. Paciência, paciência. Maravilha. Meu amigo, apesar da gente ter convivido esse tempo junto na seleção, né? Eu sempre fiquei muito tímido né, de, de fazer perguntas para você, na, na condição até de fã mesmo, mesmo jogando junto, né? E eu, eu fui fazer uma pesquisa, um deverzinho de casa aqui. E quando eu fiz uma pesquisa aqui, rapaz, é coisa demais, é coisa muito legal, né? Você tem uma história né, para todos nós e, com certeza, né? eu é, sempre admirei bastante você antes de poder estar junto. E depois, estando junto, mais ainda, né? E aí, olha, aqui a gente olha o currículo que tem título até, acabar, até perder a conta, não vou nem mencionar que não vão gastar muita coisa. E, mas conta um pouquinho, Roberto, eu queria voltar um pouquinho, né? Como é que era o Roberto, Carlos, menino, cara, lá de Garça, né? Como é que era o Roberto, né? O Roberto Carlos, menino ali, aquela. É... Eu, eu acho que a, a, nossa, a nossa infância, eu acho que foi bem parecida. Família humilde, família. Meu pai trabalhava, minha mãe também. A gente, eu e minhas irmãs, a gente estudava até uma hora da tarde. Depois eu comecei a trabalhar com meu pai é, na roça, né? Porque meu pai era aquele cara que pegava o tratorzinho e colocava adubo é, nos pés de café lá em Garça, lá na, na fazenda. Eu trabalhava com meu pai das duas horas da tarde até as seis horas. Chegava em casa, jantava com minha mãe, meu pai, minha irmã e descansava depois para ir para o colégio às sete horas da manhã, a gente acordava às cinco. Mas é, é aquela infância, eu não vou falar que foi sofrida, porque, poxa, é até, fica até chato, a gente vai sempre naquela mesma história, né? Vim de família pobre, aquele sofrimento danado, e não é bem assim. Eu acho que nós, é, cada um nasce no, no berço merecido, é, cada um tem o sucesso que merece, cada um tem a vida pela frente que merece. Então, eu, 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 uso, eu uso mais a minha, a minha infância como um aprendizado, né? Sim. Ah, isso eu é acho que foi, isso foi um dos motivos que fez com que nós tivéssemos uma carreira bonita no futebol. Exatamente. Ah, isso, quando eu falo com as pessoas da minha, sobre a minha infância também, né? principalmente com a minha família, meus filhos, às vezes minha esposa fica emocionada, né? porque claro. assim como você, eu tive também que trabalhar, né? Menino, né? a gente nasce numa família, a gente não usa isso como vitimismo, né? ah, eu nasci em família pobre, pelo contrário, a gente 
com as condições que a gente tinha que conhecer, a gente era feliz da maneira como a gente era, porque tínhamos uma família estruturada, que nos dava todo o suporte, diante das dificuldades, todo mundo dava a mão e, e caminhava junto. Né, cara? Que... A nossa criação, nossos pais, os nossos pais, eles deram para a gente a educação necessária para que nós pudéssemos ser respeitados pelas outras pessoas. Eu acho que eu procuro passar a mesma, mesma criação que eu tive com meus pais, eu procuro passar para minhas filhas, que moram aqui comigo hoje. Enfim, eu acho que, na verdade, o, o, a infância que nós tivemos foi a, a suficiente para que nós pudéssemos aprender o mais rápido possível, acelerássemos um pouco o nosso crescimento. Eu saí de casa com 13 anos. Você sai com quantos anos? Eu saí a primeira vez com 16 anos, né? Fiquei cinco meses na América e retornei já com 19 anos, né? Mas nesse é. intervalo, até mesmo antes, né? Antes de ir para a América, eu trabalhei na construção civil, trabalhei é. na, na roça também, apanhando na fazenda de café. Depois a gente começa muito cedo. O futebol, o futebol te, ele te abre o caminho da vida muito, muito jovem. A gente perde praticamente toda a nossa infância. E você acredita é que esses valores né, de família... Né, que você aprendeu com seus pais, lá, irmãs, diante de, de todo o processo que você viveu, ele, qual a importância que você atribui a ele na, a partir do momento que você chegou no futebol? Porque eu vejo, né, quando eu olho para trás, é uma, uma, a gente saiu muito novo, né? você saiu com 30 anos, você saiu um pouco depois, mas a gente enfrenta o mundo sozinho, né? e como é que encarar esse mundo sozinho se a gente não tiver onde apoiar? Né? É aquela coisa, eu acho que quando... Quando, quer dizer, a família fica longe, mas ao mesmo tempo está próxima de você, porque telefone toda hora, informações, opiniões e, e são coisas que, na verdade, foram importantes na, na, na nossa vida em relação ao nosso crescimento. Nós saímos, nós saímos criança de casa, praticamente, né? fomos crianças. A gente não sabia nada da vida. Nós fomos aprender no América, ou no União São João, ou no Palmeiras, indo para a capital, ou seja, eu... eu eu saí da roça e fui para o interior, do interior eu já fui para a capital. Então, minha vida foi muito rápida. Mas eu sempre tive meu pai e minha mãe próximos, né? Bem próximos. Eu era sou da época do Orelhão. É, eu fiz muito isso. Fazia gato também no não, Orelhão. Isso é lógico. Eu não pode nem falar isso, né? Mas é sério, mas... Não, não, mas naquela época a precisava pauta... fazer. A falta de dindim na época. Né? Lógico, não tinha dinheiro para comprar um lanche. Você imagina para comprar... Era por tempo, nem lembra daquelas fichas? Ficha ainda, né? Aí a gente engatava o negócio na ficha lá, jogava e... É legal, é legal, mas é, é, é... era gostoso isso, né? Porque meu pai tinha o orelhão praticamente na frente da casa dele, então eu, eu, a minha mãe sabia os horários que eu ligaria. Depois do treinamento às 11 horas e depois do treinamento às 5 e meia, 6 15 para 6. Então era gostoso, era, foi, uma época, foi uma infância super legal. E a partir daí foi onde começou, de verdade, nossa história em relação ao futebol, porque você conhece gente, conhece gente da capital, conhece gente, meninos que vêm de família boa, meninos que vêm de família pobre, é, o treinador que te ensina como se comportar, o clube que te obriga é, a se comportar de tal maneira, porque desde aquela época nós já tínhamos um livro, né? União São João trabalha assim, para você ser um grande jogador de futebol, acordar às 7 horas da manhã, 7 e meia café da manhã, 15 para as 8 saída para o treino, 8 e meia treinamento, 9 horas é, posse de bola. Então nós tínhamos, 
gente começou com esse horário desde aquela época. É bem uma, uma cartilha diária né, de, de como se comportar. Ah, isso, é, isso é legal, porque né, eu lembrei assim, você falando do orelhão, né, cara? Lembrei aqui que é, na época, quando eu começava a ligar para casa, é, minha mãe morava um pouco longe, né? Nós tínhamos o primeiro orelhão. Eu tinha que ligar, eu ligava e era do lado de um boteco. E esse dono do boteco eu tinha que avisar, eu falei assim, ó, oh, aqui Atendi. na minha cidade. Na minha cidade, todo mundo só me conhecia de Beto, meus amigos, que morava lá no assim, aqui é o Beto e tal, ó, oh, fulano, você é beleza e tal, ó, oh, fala, tem como você dar um recado na minha mãe. Então, aí ia lá, dava o um recado, marcava um horário para ela ir lá. Então, essas coisas são legais, né? Porque depois foi evoluindo e hoje os meninos de hoje não sabem o que é isso, né? Mas essas foram muito importantes. E essa, essa cartilha aí do União, né, São João, lá do princípio, é, ele, ele a gente já começa a entrar num sistema de disciplina, né, que, é, que é relacionado a... a uma, coisa, uma, boa, uma coisa boa que a gente faz, Giba, uma coisa boa nossa mesmo, isso é um dom nosso, né? a gente nunca esquece a nossa infância, a gente nunca esquece a nossa, de, nossa, de onde nós saímos. Na época, todo mundo fala, olha, o Gilberto Silva ganhou Copa do Mundo, ganhou campeonatos não sei da onde, da Inglaterra, ganhou tudo que tinha que ganhar. Mas o Gilberto Silva não esqueceu o passado dele, não esqueceu a infância, não esqueceu os amigos, não esqueceu as dificuldades, né? Porque hoje tudo é muito bonito, todo mundo entra no, no Wikipedia, por exemplo, todo mundo fala, nossa, que história linda tem o Gilberto, né? Mas ninguém sabe do que, do que o Gilberto Silva teve de certas dificuldades no começo para ser o Gilberto Silva conhecido mundialmente. Exatamente, então, a mesma coisa com você, né? Olha o Roberto com toda a trajetória né, de porque quando, quando a gente, e eu e muitas pessoas, né, falar Roberto Carlos já associa o Real Madrid, seleção brasileira, porque ou, o Real Madrid... Ou o cantor, tá? Ou o cantor. <risos> cantor. <risos> ou até um, poxa, um gol fantástico, depois que você vai falar, de perguntar. Tem uma curiosidade aqui de um, de um torcedor que mandou aqui sobre aquele é. gol maravilhoso contra a França. Mas, então, é, a gente vai saindo e vai aprendendo, né, cada, cada, cada passo que a gente vai dando, mas sem esquecer das raízes. Eu falo o seguinte, quando as pessoas me perguntam, né, né Roberto, em relação à infância, amigos, é, família e tudo, eu falo que o, o meu espelho está aqui o tempo todo, né, a gente olhando para trás o tempo todo, a gente anda para frente, mas olhando para trás o tempo todo no retrovisor, que nos dá sustento para enfrentar as dificuldades diárias, porque nós passamos várias delas, né, durante a carreira, e mesmo hoje, né, a gente enfrenta desafios diferentes, mas foi, ainda temos, né? Deixa eu te falar, foi gostoso, não foi? Nossa, muito legal. Foi muito bom. E aí, olhar para trás dá uma... é prazeroso, né? Não é sofrido, né, quando a gente olha para a infância, não é, não é sofrido. Você conta assim, ah, eu nasci na família pobre e tal, tal, mas, poxa, se você pensar bem, vai ter uma escola, né? Sim, vai ter uma escola. E tinha, tinha lá... Quem que era? Você tinha um amigo, você, você, você era aí, assim, esse é meu amigo parceiro. Que a gente eu era amigo de todo mundo. Eu sempre fui esse palhaço de sempre, Giba. Eu sempre fui esse cara, velho. Eu, eu, eu não tenho, eu não, eu não tenho, eu não vou te falar, é claro que hoje as pessoas me perguntam qual que é o teu melhor amigo. Eu faço uma análise assim e falo, poxa, claro que o Ronaldo, foi, o Ronaldo não foi meu amigo, o Ronaldo foi meu irmão. Sim. É, porque eu, eu, eu convivi com o Ronaldo desde 93, né? Muito tempo, né? A gente dormia no mesmo quarto, a gente, a gente compartilhou muitas coisas, mas logo dentro do meu do, meu, do, do que eu vivi, poxa, você, 
Marcão, é, David Beckham, Raul, é, Figo. O Figo vem em casa até hoje. Legal. Fernando Hierro. Eu fiz amizade no futebol, fiz muitas amizades, mas o cara mais presente na minha vida hoje é, lógico, o Ronaldo, porque o Ronaldo vive aqui em Madrid. O Ronaldo ah. pegou o telefone e falou, Lindo, vem pra cá em casa, vamos tomar uma água aqui em casa, uma cervejinha e vem. Então, é, 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 é o cara mais próximo que eu tenho, mas eu fiz muitos amigos no futebol, eu não fiz inimigos, né? Uhum. E a mesma coisa você, você não tem inimigos no futebol, todo mundo te ama pra caramba, isso, isso, isso vale a pena, entendeu? Exatamente. É, acho que de tudo que a gente aprendeu lá atrás, né, de infância, vindo de família, né, eu, eu, eu lembro muito bem, meu pai sempre falava comigo o seguinte, meu filho, quando você vai, sai, sai onde você for, deixa a porta aberta, né, claro. você não vai precisar voltar. E essa coisa de fazer amizade, né, vários amigos que a gente foi, foi conhecendo, fazendo ao longo do tempo, né, uns se aproximam mais, outros a gente fica talvez um pouco distante, que é, que é normal, mas daqui a pouco se reencontra e a satisfação é a mesma, né? E tenho certeza também é assim quando você encontra amigos de infância, lá de Garça, ou talvez da época de União São João, você sai, pô, você começou no União, né? E daí a pouco, pô, eu vi que você teve uma passagem muito rápida aqui no Atlético. É, mas o Atlético, hoje, o negócio do Atlético foi mais para a União, União queria me vender. Uhum. 90 e, acho que 94, 94, acho que foi. Uhum. Já, naquela época apareceu uma oportunidade de vir para o Real Madrid. Então, para o pessoal do Real Madrid me ver mais de perto, me acompanhar um pouco mais de perto, Sim. É, o Zé Mário Pavante tinha contato com o presidente na época do Atlético Mineiro. O Atlético veio fazer uma excursão por aqui. Não sei se foi em Lérida, em Logronho, foi por aqui. E aí o União São João me emprestou durante duas semanas para o Atlético Mineiro. Quando nós fizemos a, nós fizemos a, a mini pré-temporada uhum. e logo fizemos um torneio de cinco jogos. Mas aí o treinador, na época, não vou me lembrar o nome dele agora, ele falou que eu era muito pequenininho para aquela época do Real Madrid o futebol era de jogadores mais altos e tal. Deixa eu lembrar o nome dele. Vou te falar depois. Mas naquela época ele, ele falou que era bem baixinho e que o Real Madrid precisava do lateral um pouco mais alto. Eu agradeço muito ao Atlético, porque naquela época, até o próprio Logroñês, que nós jogamos contra, eles queriam me contratar. Só que entre o Real Madrid e o Logroñês, a diferença era de aproximadamente um milhão de dólares na época. Então o União São João me pegou de volta eu fui convocado para a seleção brasileira, logo em seguida fui para o Palmeiras. Mas eu tive aí duas semanas. Vamos colocar um, um mês, um mês no Atlético Mineiro. Eu me distanciei do Nelson João para ver se, se eu poderia ser vendido para o Real Madrid. Mas foi super legal, foi uma experiência super boa aquela época, porque eu não vou lembrar também o nome do treinador. Eu lembro que era um coronel, um, o capitão da polícia, que era o treinador da época. Muita gente boa, se comportou super bem comigo. Ah, eu eu penso, lembrar. Né, fala um pouco dessa passagem sua aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte. Pessoal, muito legal, pergunto, foi muito legal. Porque, no caso, não gostou do pão de queijo mineiro. Esse, não. <risos> não, não foi por isso, não. Não foi por isso, não. Mas eu falei com o pessoal, pode deixar que eu vou perguntar isso para ele. Né? A gente nunca teve oportunidade antes, mas, mas eu vou perguntar. E depois... Você tiveram um time também, você falou do, depois do Palmeiras, né? Tinha um time lá fantástico, né? Eu acho que foi. 
Uma das melhores épocas da minha vida foi ter jogado naquele Palmeiras de 93 a 95. Era difícil, porque eu era muito novo na época e nós tínhamos o Antônio Carlos, o Kleber, o Zinho, o Mazinho, o Rincon, o Edilson, Edmundo, blá blá, assim foi. César Sampaio. Eu era muito novinho. Então, o que eu queria fazer? Eu queria jogar bola e estar do lado desses caras. As pessoas, as pessoas às vezes me perguntam muito sobre isso. Eu não lembro muito daquela época, porque foi uma época que eu queria... Eu era o menino que queria aprender com esses caras. Sim. É? E, e se você olha hoje a minha história dentro do futebol, é, a minha história começou no União, passou pelo Palmeiras, né? e logo vim para cá, para a Europa. Mas tudo que eu aprendi no futebol em relação a costumes, como se comportar, é, como ser líder, tudo que representa para o jogador de futebol, eu aprendi com o César, com o Antônio, com o o Fred, com o Edilson, com o Mazinho, com o Zinho, todos os caras que foram meus professores. E na época da seleção, claro que o Branco, o Júnior, o Romário, é, Luiz Carlos Vinck, Carlos, Moser, Ricardo Gomes. Eu sou dessa época um pouco mais antigo, cheguei na seleção em 91. Para quem é romântico do futebol, vai ficar vai ouvindo esses nomes aí, é. passa um filme na cabeça, porque... Eu sou da época do Miller, do Careca. Sim, é, e aí eu, 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 eu ainda menino, né? ainda jovem, acompanhando esses times seus, é, tá mas essa geração também... Você está me chamando é, de velho? Que... Hã? Não. Eu comecei não, novo, eu comecei ah, novo. É porque você começou muito novo, né? Muito novo. Você começou muito novo, eu ainda demorei um pouco mais. <risos> Fiquei um pouco mais na Lagoa da Prata e comendo pão de queijo mais sossegado aqui. <risos> mas... Um, essa geração, cara, poxa, é uma geração que inspirou muita gente. Né? Você fala de todos esses jogadores, né? pela liderança que eles, eles tiveram dentro do, da equipe, mas, acima de tudo, o que eles fizeram para o futebol brasileiro. Né? Grandes personalidades, de um caráter gigantesco né? de todos esses jogadores aí. Muito legal. É... Um, dos momentos, um dos momentos mais legais da minha vida, Gil, foi em 91, acho. Teve um jogo Milan-Seleção Brasileira. Não sei se era 50 anos do Pelé. Acho que foi 50 anos do Pelé. E eu joguei do Pelé. Ah, isso aí é... Então... Isso eu nunca vou esquecer. Isso eu nunca vou me esquecer porque era novinho. Eu falava, puta, Pelé, velho. Vou estar do lado do Pelé. Vou, estar, vou me trocar do lado do Pelé, velho. Eu lembro do vestiário. Nossa, que coisa linda. Como é que é? foi ali tá dividindo... Eu nem olhava, porque eu só ficava falando assim, é, será que é de verdade mesmo? E, e, e são momentos que o futebol, o futebol te dá essas oportunidades, né? De, dos teus ídolos que você vê pela televisão, tá ali do teu lado, né? Poxa, branco, branco, júnior, nossa, joga careca, bebeto, romário, digo daquela época, depois vem, depois vem a nossa época, né? Aí, você estando ali com eles, achava que era mentira, porque aí, quando eu cheguei na seleção, a primeira vez, eu olhava, pra, eu tinha, eu, igual você, eu ficava parado, não conseguia olhar para o lado, né? <risos> Tendo de vergonha, de medo de alguém me perguntar, me falar comigo, né? E eu tudo aqui, Mas, você já é tímido, você, já, você sempre foi tímido de natureza. Sim, sim. 
Sim, sempre foi então, time natureza, então já aumentava. Pô, imagina eu estar ali, eu chego na seleção, encontro você, Cafu, Ronaldo, Rivaldo. <risos> aí você foi conhecendo, aí você foi conhecendo e falou, esses caras são, são loucos. É. Esses caras são malucos. Mas é, você, você se adaptou muito rápido. É legal. Não, não é real. E, Roberto, fala aqui, cara. É, pô, muita, igual a gente falou agora há pouco, né? muita gente... Olha, né? Igual muitas pessoas falam, todo mundo vê as pingas que eu bebo, não vê os tomos que eu levo. Né? Você, assim, quando você olha, quais são as maiores dificuldades, né? Para você chegar no futebol durante a carreira, né? Com a brilhante carreira que você teve, você, assim, poxa, vamos falar assim, antes de você chegar, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou durante esse período todo, né? No, no começo, você fala. É, pode ser, pode falar do, do, do início, né? É, lá no início, no São João, até chegar no São João, quais são essas maiores dificuldades que você, assim, é, achou que foram é, complexas para você? Complicado. Não, o meu, o meu maior problema dentro do, do futebol foi o meu tamanho, minha estatura. É um problema Isso, isso dificultou né? muito, claro. Mas os treinadores me olhavam e falavam, esse anão aí não vai, não vai jogar nada. Aí o anão começava a subir e descer. Eu tive problema até na União São João, com um treinador que não me colocava para jogar, porque qualquer jogo para ele, os caras jogavam bola aérea e eu tinha problema. Eu sempre saltei bem, eu saltava muito. Mas eu acho que o problema maior no começo da minha carreira mesmo, tanto no União São João, ou até mesmo em Cordeirópolis, é, onde meus pais moram, no time no que eu jogava, foi meu tamanho. Todo mundo achava que eu era, eu era ponta esquerda. E pelo tamanho que eu tinha, eu não podia jogar de lateral esquerdo. Então, por isso que eu comecei, eu comecei jogando de ponta esquerda e logo me colocaram de lateral esquerdo porque eu precisava de espaço para correr. Na verdade, o meio campo para frente era um pouco curto. Eu passava eu passava o alambrado do campo, entendeu? Porque o meu negócio era correr. Aí, até que distância, me deram um pouco mais de distância, de área a área, aí eu conseguia mais ou menos me posicionar, cruzar, enfim. O maior problema que eu tive mesmo foi o negócio de, de estatura. Você acha que essa, essa percepção de, desses treinadores né, que via é, a sua estatura como um problema, uhum. ele se tornou para você um desafio de mostrar que o seu problema... Você não tinha um problema com a estatura, né? A questão sua é jogar futebol, é. olhar o, o Roberto, Roberto como jogador de futebol, não o Roberto Carlos... Não, mas cada um. Eu, não tenho, eu sinceramente digo, eu não tenho, não tenho nada para comentar em relação aos treinadores, se eles acertaram ou se erraram. Sim. Eu só acho que eu perdi muito tempo, eu perdi um certo tempo por coisas de besteira. Sim. Por besteira. Um treinador fala, o Giba, pelo tamanho dele, ao invés de jogar de centrocampista, vou colocar ele de atacante. Porque o Giba é muito alto e o Giba não vai conseguir fazer as coberturas por laterais, porque a passada, tem cara que te analisa de, de cima e embaixo. É um negócio absurdo. Esses treinadores da nossa época, o que eles faziam? Ele pegava, ele falava, tinha o um negócio do teste, né? Sim. O teste te quebrava. Eu tinha muitos amigos que eram mil vezes melhores que eu. Eram mil vezes melhores que eu e pararam no caminho. Por quê? Porque o treinador, olha, volante, canhoto, eu jogo com só volante, se eu tiver que jogar com você, vou ter que colocar dois, um, quatro, dois, três, um. Era uma confusão. Aí então, também, acho que às vezes... Da aceitação, né? Aceitar aquilo que a gente recebe de informação. E, às vezes, quando a gente é mais novo, né? A gente fica com receio de, de é, contrapor o que o treinador fala, até por respeito, né? 
É, eu não sei. Eu, eu, eu acho que hoje, hoje em dia, a gente, às vezes a gente perde muito, muito, muitos bons jogadores porque o treinador ele coloca muitos problemas em relação a isso. Eu continuo vendo hoje os clubes que eu acompanho um pouco mais de perto e mais ainda a base do Real Madrid. Sim. É, o sistema tático, eu olho muito isso, eu vejo que o treinador conversa muito com o jogador, olha, eu acho que é melhor, ao invés de você jogar de zagueiro, eu vou te colocar no, de volante, mas, professor, mas eu jogo de zagueiro. Eu de volante, não sei se eu vou conseguir me adaptar. Tenta. O tenta, ele vai colocar outro no teu lugar e você perde a tua vaga, tanto de central como de centralista. Então, acho que hoje os treinadores analisam um pouco menos, mas continuam ainda com essa dificuldade de, de, de achar. Se você é bom, você vai jogar onde você sabe, pronto, acabou. Não é porque eu tenho outro volante que eu vou colocar o Giba de atacante. Isso não significa nada. É você perde, às vezes, o tempo. Fortalecer o lado bom, né? De cada, claro. De cada... E aí, assim, se você fortalece o lado bom, em consequência disso, o lado que você tem uma pequena deficiência, vai melhorando. Isso é... isso é normal. E, Roberto, e, e conta para nós, cara, como é que foi né, toda a sua carreira no Real Madrid? Cara? Porque é o clube aqui que eu olhei, né, que você jogou mais tempo, né? Foram quantos anos? Eu joguei 11, eu joguei 11 anos e total de Espanha já são 22 anos. Isso é uma vida. 22 anos. É, 11 como jogador e agora estamos chegando a 11 de residência e trabalhando no clube. Agora sou embaixador, diretor, diretor institucional, mentor da base do Real Madrid, Real Madrid Televisão. Então faço um pouco de tudo aqui dentro. Conheço tanto a parte de diretoria como a parte de clube. Isso é legal. Antes eu só conhecia a parte do clube. E agora eu já sei mais ou menos como que é a história do clube. Como, como que o clube se consegue se manter num, num nível tão alto. Como são as contratações do Real Madrid. Quais são os investimentos. Fundação Real Madrid. Estrutura. Planificação de temporada. Então eu estou aprendendo cada vez mais isso. Está super legal. Só 22 anos já. Só 22 anos. Só de falar até sorrir. <risos> não, mas você, cara, pô. E, e nesse período todo, é, gerações diferentes, né? De, de grandes jogadores que você, você jogou. Né? Você veio, é, foi para o Real Madrid da Inter. Isso, em 96 eu cheguei aqui. E aí, nesse, chegando, né, contou o seu histórico né, de aprendizado, né, já vindo com uma bagagem muito grande, é importante. É, chegando no Madrid, aí tem um jogo, tem um jogador assim que você lembra no início, né, no seu primeiro ano, assim, poxa, esse jogador me recebeu super bem aqui, me ajudou. Fernando Hierro. Fernando Hierro, para mim, foi o meu pai na época. O Fernando Hierro, não era, ele era o capitão, não, minto, o capitão era o Manolo Santis, uhum. mas o Fernando Hierro foi o cara que me abraçou de verdade. O Fernando é um cara que eu tenho o maior carinho por ele, porque foi novinho, o Roberto chegando aqui. E eu via o Real Madrid jogando com Fernando Redondo, Paco Buio, Chendo, Manolo Santis, Fred Rincon na época, o Fred, Fred, Fred saiu eu cheguei, é, Luiz Milha. E eu cheguei aqui com Fernando Erro, Manolo Santis, Fernando Redondo, Clarence Seidorf, Christian Carambé, é, Davor Zucker, Pedro Miatovic, Christian Panuti, o secretário, que é um português, enfim. Sinceramente, eu foi, foi um, um, um sonho realizado jogar, contra, jogar com essas feras que eu só via no Brasil pela televisão e na Itália acompanhava pela televisão também os jogos do time. 
Ah, que legal. Satisfação muito Caramba. grande. É a oportunidade de jogar com esses grandes jogadores, porque né, você também você é um deles, né? Mas é, jogando com, com todos esses, acho que o, crescimento, o aprendizado é muito acho grande. Né? Você aprende não só futebol, né, Roberto? A cultura também. É, é, a gente que joga nos clubes grandes da Europa, Giba, é, o time não pode estar descompensado. Velho. Você não pode ter os caras em alto nível e você indo pouco a pouco. Então, na pré, a cultura do Real Madrid é, na pré-temporada, por mais que você venha sem muita experiência, é você chegar no começo da temporada no mesmo nível. Entendeu? Sim. O Real Madrid tem isso. O Real Madrid, o Real Madrid te prepara para você sair. Aí depende de você. Sim, sim. Não é fácil, cara. Não é fácil. Jogar no Real Madrid não é fácil. Não, você, é, você falava isso diversas vezes, né? É, que não era fácil, né? Isso na, na época da seleção brasileira, os jogadores que tiveram lá também, o Kaká, o time com o Júlio Batista, depois no Arsenal, me falava da dificuldade que é justamente por isso, né? O Real Madrid, o conceito do Real Madrid preparar o jogador para ser o ídolo. E nesse, poxa, você, é, né, depois que, é, que você encerrou o seu ciclo como jogador, né? Aí chega o Marcelo, agora tem aí o Vinícius Júnior. Rodrigo, é, você tá o Renier, quem? O Renier, que era do Flamengo. O Renier. Você tem oportunidade, é teve a oportunidade nesse, nesse período de, de conversar com eles, de contar a sua experiência para eles dentro do Real Madrid? Aqui eu sou o seguinte, eu sou, eu sou a imagem do clube. Né? Sim. Por eu ser a imagem do clube, o que, que o Real Madrid faz? Ele contrata o Gilberto Silva. Então, Giba, você chegou hoje, você se apresentou, vestiu a camisa do Real Madrid, você vai aparecer no estádio para 60 mil pessoas, você vai jantar com o teu, teu familiar, presidente, uhum. diretor do clube, aí amanhã eu apareço. Entendeu? Okay. Aí eu te conto exatamente como foi a vida do Roberto Carlos no Real Madrid, onde tudo começou, as responsabilidades que eu tinha, como uhum. é o Real Madrid por dentro, como nós vamos te cuidar na parte externa, o que você tem que falar, como você tem que se comportar dentro e fora de campo. Não é só você, você não vai entrar no campo só jogar bola. Então a gente te prepara. Sim. A gente prepara, a gente te prepara e te bloqueia externamente para que você só pense em jogar futebol, porque na parte de fora nós vamos cuidar inteiramente da tua vida sem te causar nenhum tipo de problema. Nós não vamos te incomodar em nenhum momento, a não ser caso necessário, que a gente vai ter que sair para jantar, né? para a gente ir almoçar e te explicar, Giba, você precisa de alguma coisa? O que está te faltando? Uma casa, um carro, investimento? Então, o Real Madrid, ele, ele, ele usa o Roberto Carlos pra, não só para jogador brasileiro, mas para todos os jogadores que vêm de fora, para que a gente consiga trazer toda uma estrutura para você apenas pensar em jogar futebol. Legal, minha vida aqui está super tranquila. Eu estou trabalhando mais agora que antes. Tenho certeza, tenho certeza disso que você está. A gente já encontrou algumas vezes aí, você já me, me comentou, né, algumas da, da, dessas funções, mas, e principalmente a, a dedicação que você tem tido aí né, para cumprir com todos esses compromissos. E é muito legal, né, Roberto? Poxa, você que tem uma, essa história com o clube aí né, de, de 22 anos, é, como é um filho do Real Madrid, né? Vamos colocar nesse Eu digo, não é só o Real Madrid, nós somos, nós somos embaixadores do Brasil aqui fora. Sim, exatamente. Entendeu? 
E, qual, e dentro disso, Roberto, é, isso é, muito, é muito legal você falar isso, porque é, eu sempre comento isso com as pessoas, né? A da importância quando você tem aí o Roberto Carlos, o Real Madrid, o Juninho, que está hoje no Lyon, é, outro jogador, o Caçapa, está no Lyon, outros jogadores, o Maxwell, que trabalha no, no PSG, e o Leonardo, que está também no PSG, e alguns outros brasileiros que talvez a gente nem tenha informação, trabalhando em clubes europeus ou na Europa. Né? Uhum. É, qual que é o... Você, como você vê né, é, a importância é, para nós, né, para o futebol do Brasil, ter representantes é, no mundo, né? porque não é só na Europa, vocês são representantes do mundo, no mundo é, do Brasil. Eu acho que eu, eu, eu tenho conversado muito com o Ricardo Rocha, com o Cafu, mas o Júnior, em relação, eu acho que as mesmas coisas que os clubes aqui fora fazem com a gente, de trazer, pode trazer como treinador, assistente, diretor esportivo, mentor, o Brasil tem que fazer a mesma coisa. O futebol brasileiro está indo por água abaixo por quê? Porque, não, primeiro, não se contratam ex-jogadores com estudo. Porque para você ser diretor esportivo, você tem que ter uma carteirinha desse tamanho assim que diz Gilberto Silva, é, formado no ano tal como diretor esportivo. Dentro da direção esportiva, existe toda uma estrutura do clube. Sim. Você estudar é, direção esportiva é uma coisa. Você ser um ex-jogador e saber como funciona o clube e, além disso, ter a, a, as informações de como se montar um clube. Por isso que eu falei logo no início. O Real Madrid, ele, antes da pré-temporada, o Real Madrid faz um, uma planificação. Sim. A planificação ela faz com o diretor esportivo, com o cara que contrata, com o treinador e com o diretor esportivo. Entendeu? Ela coloca aí, coloca qual que é a descrição do seu trabalho, o que você tem que fazer, a sua responsabilidade. O que que aí, você... aí você ganha o título. Aí você ganha títulos, você não gasta muito dinheiro, você faz grandes negócios em relação a sponsor, torcedor. Então, o, o, clube, o clube não é só você contratar, jogador. Não é só você contratar. Você tem que ter dentro pessoas que sabem do futebol, viveu dentro do vestiário, viveu com grandes jogadores, com grandes treinadores e estudou para cuidar de tal clube. Quando você eu coloca tenho... a gente que não entende de futebol. Eu tenho visto também uma resistência muito grande de vários clubes. Já até ouvi isso de várias pessoas né, que não têm se contratado, né, jogadores, ex-jogadores de futebol, se não fizer um curso de treinador. É, agora, para mim, a grande pergunta, a questão nessa parte, sabe, Roberto? Eu acho que é importante, sim, a gente se preparar, quando a gente, como a gente se preparou né, enquanto jogava, a gente vai se preparar para uma nova função, e é o que você vem fazendo esses anos, é porque você, você parou de jogar futebol. Né? Então, você está hoje, vários, é, vários anos, né, em função diferente do que você fez, e se preparando a cada ano, mas vivendo também na prática, não só aquela coisa teórica, né? E uma das, da, da, do que eu ouvi muito, né, de várias pessoas no futebol, que, que os clubes brasileiros poxa, não estão contratando mais jogadores de futebol se não tiver é, um diploma, um curso de treinador, um curso de gestor de futebol. Isso e é aí a pergunta é, é, é o seguinte, né, há 20 anos 
jogando futebol, serviu para quê? Ah, o futebol foi a minha vida, né? Serviu para muita coisa, não só pela parte financeira. A parte financeira, ela, ela vem de acordo com a tua qualidade. Você... É, tá, né? Pelo que a gente claro. fala. Mas aí, é, como, é, como assim, a, a avaliação, no meu ponto de vista, né, ela, ela é muito diversa quando a gente vai faz, fazer uma comparação com o clube europeu, por exemplo. É, os clubes, né, muitos deles, trazem os ídolos deles para que a história é, permaneça viva. Né, ela, ela seja passada, né, você passando para outros jovens, né, você não joga mais, mas continua passando a história e assim por diante. E aqui parece que a gente tem uma interrupção dessa história. Ele está sempre começando, né? ou recomeçando, sei lá qual que é o melhor. Eu acho que tem muita gente tem muita gente do futebol brasileiro que não entende de futebol. Não fala então de crítica. Não é crítica. Mas esse, essas pessoas que não, nunca entraram num campo de jogo, ou que apenas são formados, se formaram em... em em diretor esportivo, se formaram para ser treinador, ou se formaram empresários que são bem financeiramente, que são presidentes de clubes, esses caras que controlam cada clube do Brasil tem que ter pelo menos um ex-jogador dentro da ou da comissão técnica ou dentro da diretoria. Senão vai tudo para abaixo. É importante fazer um trabalho em conjunto. Acho que não existe talvez... Você pode uma... ser embaixador, ao invés de você... Ao invés de você ser vice-presidente ou diretor esportivo, você pode ser embaixador com direitos a dar opiniões em relação à planificação do clube durante a temporada inteira, de janeiro a dezembro. Exatamente. Ah, eu, eu acredito que tem muita coisa que pode, possa ser melhorada assim. Ah, é que, alguém alguém tá... tem que dar um grito, Giba. Eu, porque eu acredito que né, talvez a nossa geração, ou geração antes da nossa, tem muita gente... É, que está doida aí para tá, tá assim querendo fazer parte do processo de, de, de talvez de reconstrução de melhora de posicionamento do futebol brasileiro no mundo quantos quantos, quantos ex-jogadores são ídolos no Flamengo no Palmeiras no Corinthians e querem estar tá ali velho sabe esses caras foram ídolos os presidentes atuais estão esquecendo desses caras que foram ídolos no passado Esquece a olha, o, olha o que o Real Madrid está fazendo. O Real Madrid me trouxe, trouxe o Abeloa, trouxe o Raul, trouxe o Zidane, trouxe o Solari. O Real Madrid traz os ídolos de volta, para pelo menos estar perto dos jogadores, perto da torcida. No momento de crise, no momento de crise quem vai aparecer para falar? Os embaixadores. O time está mal por quê? Eu, tá, o time está mal por isso, por isso. E você vai explicar de uma maneira sem prejudicar o clube. O presidente não pode ficar falando toda hora. O presidente é único. Então, usa o Gilberto Silva, usa o Cafu, usa o Bebeto, usa o Mauro Silva para ser esse escudo entre a imprensa é, e torcida. Eu não tenho dúvida, Roberto. A partir do momento que os clubes brasileiros começarem a trabalhar né, um pouco mais nessa linha, né, tá. é, aproveitar melhor... A gente apenas dá uma ideia. A gente é, apenas dá ideia. A solução depende deles. Eu acredito que possa ter uma, uma linha de contribuição muito importante claro. para o futebol brasileiro. Agora, falando de futebol brasileiro, né, e vamos falar, vou falar de seleção. Sem falar de seleção, não posso segurar. Né? Cara, é, igual eu falei, poxa, eu cheguei na seleção em 2001, foi a minha primeira convocação. Nos dois últimos jogos da, das eliminatórias, né, depois a gente classificou. 
Vou te fazer uma pergunta que até hoje eu não consegui responder, cara. Como é que é ser campeão do mundo? <risos> então, rapaz, isso daí é só coisa nossa mesmo, né? Que coisa é essa, hein, cara? Que, que maravilha. Mas... Nós poderíamos ser campeões do mundo três, quatro vezes. Eu me contento só com uma. Porque, poxa, eu tenho, eu tenho várias Champions, você tem também vários títulos. É, mas se eu pudesse ganhar uma Champions, um Mundial de Clubes, uma Copa do Mundo, uma Copa América, uma Copa das Confederações, eu já estaria feliz da vida. O problema é que nós brasileiros, a gente quer sempre quer muito, né? Três Copas do Mundo, três Champions, cinco não sei o quê, cinco Libertadores, é, Copa Sul-Americana, então a gente não se contenta só com e por isso que nós nós colocamos tanta responsabilidade nas nossas costas que quando você perde um jogo ou empata um jogo, o torcedor vai lá e... Não o torcedor. A imprensa passa para o torcedor uma, uma imagem, olha lá, os mercenários. Não corre. E não é bem assim, né? A gente... Você sabe muito bem que nós nós jogávamos pela seleção por amor. Né? Está na seleção para a gente. Primeiro, quando você entra na seleção, tem que estar bem no teu time. Exatamente. Você não está lá porque você é bonito. Né? Não, se fosse por beleza, nós estávamos ferrados. Aí estava perdido. Vai pela por jogar bem no teu clube, por ser uma referência, ser respeitado no mundo, ser respeitado no mundo inteiro. E é lógico, você está ali no, no túnel de vestiário, no vestiário você está do lado do, dos, dos melhores jogadores do mundo, os caras te olham, o Gilberto Silva do Arsenal, o Cafu do Milan, o Kaká não sei da onde, o Rivaldo não sei da onde, o Roberto Carlos. Então, era gostoso. A gente só ia para a seleção quem estava bem. E você sabe as dificuldades que nós passamos em relação à seleção brasileira. Eu comecei, na, eu comecei na seleção em 91. E de 91 até 2006, eu sei o que eu passei na seleção brasileira. É. Ganhando, bom. perdendo, ganhando. Você é o segundo maior... Mas não é só por isso, não é só por isso. Eu tive que aguentar muita coisa. Eu, Roberto, eu batia muito de frente com a imprensa, por quê? Porque eu defendo o Giba, defendo o Kaká, defendo o Ronaldinho. Fala de mim, mas não fala deles. Isso fez com que a imprensa pegou um pouco de birra de mim e falasse, ah, deu uma bicicleta errada, baixou para amarrar um negócio de meião, foi expulso. Então a imprensa pegou uma birra em relação à minha pessoa sem necessidade. E hoje, todo mundo me liga e fala, puta, desculpa, velho, eu errei com você. Fala, tá ótimo. Eu não guardo mágoa de ninguém. Nós apenas procuramos fazer o nosso melhor. É? Sim. É que do outro lado também tem, tem cara bom. Hein? Do outro lado Sim. tinha, pô, não teve um jogo fácil na nossa vida. Fosse <risos> fácil, não teria chegado na lugar nenhum. Né? Não, lugar nenhum. A gente ganharia tudo. E você acha, assim, você comentou essa questão da, né, por parte da imprensa, você acha que nós, jogadores brasileiros, né, que tem todos os jogadores, né, não vou dizer nem só jogou na seleção brasileira, mas que jogaram no futebol europeu, fizeram história, ou até mesmo os clubes brasileiros, às vezes é pouco valorizado pela, pela imprensa, pelas pessoas aqui do Brasil, até porque você colocou aí, pô, a gente está sempre mais, né, Roberto? Acho que é cultura, né? Então, assim, eu cresci no futebol, por exemplo, Falava o seguinte, ah, vice e último lugar é a mesma coisa. Não pode ser a mesma coisa, não pode ter o mesmo peso. 
né? Então, a gente, eu cresci no futebol ouvindo isso. E depois comecei a questionar, né? Então, você, joga, você joga uma final pensando em ser campeão, né? Se a gente for vice, o vice no meu país não serve. O vice no meu país não serve. Você falou uma coisa em relação à imprensa. Eu, 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 em, relação, eu em relação à imprensa, Giba, eu em relação à imprensa, eu, eu não, não tenho muito para falar sobre eles. Né? Você sabe que eu sou amigo de todos os jornalistas. E por mais que depois fazer um jogo ruim, eu entendi a crítica. Entendi. Por mais que eu pensasse, o que esse cara está falando? Esse cara, o que ele está falando, velho? E ria em relação a isso. Tinha um negócio legal, né? Quando a gente depois estava em off e dá risada, né? Ah, dá risada. Mas é normal. Porque eu, eu não me formei em jornalismo esportivo. Eu joguei futebol, você jogou futebol. E quando a gente sentava para conversar e falava, olha ah, lá quem tá falando da gente. Então a gente falava com respeito, rindo, mas falava, poxa, esses caras nunca vão passar pelo que nós passamos. Exato. E nós nunca passaremos pelo porque, o que eles passaram. Né, de viajar com a seleção brasileira para falar da gente, para sentar com a gente, para falar do sistema tático. Quando você fala do sistema tático, certo no momento do jogo você tem que mudar o um sistema de 4-2-3-1 para o 4-1-4-1, porque o contrário está posicionado no 4-3-3. E o cara se assustado, vai falar, pô, eu me formei, mas eu não entendia nada disso. Então, esse ambiente na nossa época era bom. Na verdade, a gente passou muita informação pra, muitas informações para eles, que na verdade eles usavam isso para jogar em contra da gente. Eu lembro que a gente era campeão do mundo, a gente passava pelas cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Recife. E o pessoal tava puto com a gente, velho. Não é possível esses caras tão bravos com a gente aqui, mano. Acabamos de ganhar a Copa América. Nós acabamos de ser campeão do mundo, os caras estão falando mercenário. E, Deus, olha o que... Você imagina o que esses caras passaram dessa seleção brasileira? Imagina quem não ganhou. Hã? Imagina então quem não, não ganhou. O que passou? passou? Mas esses caras, infelizmente, os caras grandes que não, não ganharam, é, por mais que eles, eles eram criticados, mas as pessoas não estavam nem aí para eles. Porque quando você chega numa Copa do Mundo, você assume, ou numa Copa América, você é muito mais cobrado. Então a gente, a gente foi muito cobrado por ter ganho. Então se você ganhou, você tem que ganhar a segunda. É o vira obrigação, né, Roberto? Obrigação. E é complicado. Eu vejo, eu vejo na Espanha aqui hoje, a Espanha ganhou um título mundial. E aqui os jogadores da seleção espanhola são reis. Exatamente. Nós temos cinco títulos do mundo. Cinco. Nós. Difícil será contar, né? E poder olhar e com satisfação e, olhar, e, e com orgulho, né? Porque é, você representa um país. Que é um esse peso. negócio de cultura. Esse negócio de cultura. Aí, ó, o brasileiro. É, não valoriza os jogadores, por isso que eu falei no negócio de embaixador, né? Sim. Nós somos a imagem do país aqui fora, não é só jogador, tem que ser um exemplo. E essa imagem de embaixador as pessoas não entendem, velho. Sim, não. Roberto, Roberto Carlos saiu de garça, mano. Roberto Carlos saiu de garça sem estudo, olha, olha a história que o cara fez, vamos arrebentar com ele. Ele não merece isso. Ah, vamos falar que ele errou no gol, que ele bateu o pênalti para fora. Vamos tentar destruir o Roberto. Nunca vamos conseguir destruir nossa história. Eu penso que todos nós fizemos, né? Acho que acho uma, uma história muito bacana, oh, muito legal. Apesar de que a gente enfrenta essas, essas críticas e tudo, mas as pessoas sempre lembram com muito carinho, né? Então, quando falo do Roberto Carlos, né, o carinho que as pessoas têm. Eu lembro que no Arsenal, cara, eu chegava no vestiário, né? 
depois de cada jogo, o Ashley Cole vinha me perguntar. Assim, né, que ah, eu tenho a camisa dele guardada até hoje. Oi? Eu tenho a camisa dele no meu, no meu museu até hoje. Pois é, me perguntava como é que você era e tal. E aí, cara, o pessoal, poxa, e contar isso pro pessoal, né? Era, era muito legal, né, cara? E a gente, né, ali, para nós, quando a gente fala, né, você falou assim, pô, a gente jogava por amor. Ali é tudo como família mesmo, né? Aquilo que ficou para nós, família Filipão, é, é, é muito mais do que as pessoas realmente, é o, o, o que viram, o que foi passado, porque era um ambiente muito agradável, de, de, de amizade. É que a gente não passou muita informação, a gente não passava muitas informações para fora. Por isso que as pessoas não sabiam como que nós éramos dentro, né? E o nosso ambiente dentro de campo era dentro e no hotel, no vestiário, era maravilhoso. É difícil de explicar, de explicar para as pessoas isso. É o, é o nosso momento. Nós fizemos para merecer isso. Nós convivemos juntos. Nós, putz, foi tudo maravilhoso. É difícil de explicar para as pessoas, mas foram os melhores momentos das nossas vidas. Foram os momentos de vestiário, ônibus, avião, trajeto aeroporto, hotel, trajeto hotel, estádio. É, é coisa nossa, Fantástico. Eu lembro que a gente, né, eu conto pessoal e, e o pessoal, poxa, fica tentando imaginar, né, como, como que era, perguntando, pô, como é que era a gente <risos> lá no ônibus e tal, mostrava, é. eles, quando eu mostrava o Roberto dançando, o Ronaldo e tudo mais, eu falei assim, cara, era o seguinte, a gente tinha aqui, é parecia um ritual, né, todo jogo, né, os sete jogos foram assim. E era não só os sete jogos, mas por quase dois meses que a gente foi junto, era super, foi super divertido. Foram, 43, foram 43 dias? Foram? 43? É, 53? 52, assim. algo assim. É. Nesse período, né, as pessoas viam a gente brincando, descontraído ali, e às vezes não entendia nada, achava que a gente não estava nem ali para nada, né? muita gente às vezes podia passar isso na cabeça, mas eu falo para as pessoas que era muito divertido, porque. É, cada um a sua maneira, né? o pessoal descontraía, o ambiente era sempre, sempre alegre. E uma coisa que eu uso outro dia, muito legal, cara, e um, outro dia a gente bateu o papo aí, é, até por Instagram. Você fala assim, cara, como a gente se divertia, né? Como era divertido, né? Jogar. E, e aí eu lembro que, falo pro pessoal o seguinte, cada jogo era como um ritual, né? O Filipão acabava a, a, a preleção, a gente ia pro ônibus, Pegava os instrumentos. A preleção do Filipão também, Deus me livre, hein? <risos> eu lembro da, da final da Copa lá, Deus me livre, guarda. Todo mundo esperando, todo mundo esperando o time da Alemanha, ele me coloca a família do Juninho falando, minha família falando, a tua falando, o outro falando, uma choradeira. Ah, perdemos o jogo. Mundo com sangue no olho, paga Olha, o Gil, eu só olhava de lado aqui, todo mundo chorando, velho. Falei, gente, daqui a pouco a final, velho. Calma. <risos> o Filipão, de vez em quando, saía com umas também, que era boa demais. E nós tínhamos nossos costumes, né? Exato. Não, e aí tinha, tinha essa parte dele, mas aí no ônibus, né, a descontração. Eu lembro que na final, naquele, naquele jogo da final, né, a gente chegou no vestiário e continuamos lá no pagode, né? Para finalizar a sequência né, de musiquinha. E é legal e... que todas as, todas as categorias de base, o futebol feminino, estão fazendo exatamente o que nós fazíamos, né? Esse ambiente de saída da preleção, ônibus e vestiário, né? Isso é gostoso. É, exatamente. Cara, acho que dá para você... As pessoas, às vezes, confundem né? alegria com falta de responsabilidade. Né? A gente tinha um ambiente alegre, descontraído, porém com responsabilidade. Porque a gente sabia o objetivo que a gente 
tinha, a gente queria, qual que era a nossa responsabilidade ali dentro. Né? Então, era 200, isso. Eram 220 milhões de pessoas na, 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 nas nossas costas, né? Sim, então, o ombro forte. Então, passaram passaram muito, muita responsabilidade para a gente, que o futebol era a única alegria do brasileiro. A alegria do brasileiro é sábado e domingo de churrasco. O futebol apenas inclui dentro desse, desse grupo de coisas boas que o brasileiro vive. Todo mundo sofre, todo mundo trabalha, todo mundo batalha, todo mundo se diverte, todo mundo reúne família. Mas o futebol, de verdade, inclui nesse final de semana familiar aí, a Copa do Mundo 2002 mostrou muito isso, os horários dos jogos, que estava todo mundo na rua, todo mundo pulando, e nós ali no campo, regaçando tudo, é, querendo ganhar para os caras fazer passeada. É, tem um dia melhor, né? Então a gente cresceu um pouco com isso também, né? E me emocionei bastante um dia, acho que era nesse dia até, né? Da final, é que mostrou uma aldeia de índio, né? Também é. mostrar para a gente, foi muito é. legal. E tem, é, cara, aí, pô, ali, na verdade, né? O Filipão não precisava falar muita coisa para ninguém ali, né? Todo mundo e acho que é, qual foi o maior desafio dele para conduzir esse grupo, né? Porque ele olhava para lá, para frente ele tinha Ronaldo, olhava para trás tinha você, Cafu, Lúcio, Marcos, todo mundo ali, olhava para o banco, tinha, poxa, todo mundo, tudo bem representado, porque quem entrasse ia jogar igual, da mesma qualidade. Você acha, na sua opinião, qual foi o desafio dele, assim, para a condução do grupo? Na Granja Jocomari, nós já tínhamos falado com ele em relação ao grupo, né? Uhum. Na Granja, a gente falou, estamos unidos aqui, esse grupo que vai para lá, e daí só volta com o título. Acho que a partir dali ele já ficou tranquilo. É claro que ele ficava estressado, porque o Ronaldo não queria correr, o Roberto estava cansado. Então, ele brigava muito com a gente, o Rivaldo brigava com ele todo dia. Mas esse era, era isso que nós queríamos, né? Que ele ficasse um pouco mais tranquilo e que nós, no campo no campo a gente conseguisse jogar do jeito que ele queria. Então foi super legal, foi toda a preparação foi muito boa. Gente. Eu acho que não faltou nada para nada. Nessa Copa do Mundo não faltou nada para gente ser campeão e foi mais que merecido. Jogamos contra um time bom, que era o time da Alemanha, mas não era melhor que nós. Não, tava, tava, não muito, tava muito arrumado, muito organizado. Eu acho que de tudo, né? E tinha uma coisa, eu, eu falo muito para os meus amigos, sabe, Roberto, e uma coisa que nunca, toda vez no vestiário, eu ouvi você falar uma coisa, uma frase que, não, que me marcou é, e que eu não esqueço, cara. É, você falava assim, eu não quero chorar de novo, porque imagem <risos> de 98, né? Eu já ser campeão, que bom quer ser campeão, não quero chorar de novo, eu ouvia você falar isso, Denilson, né, o rival, então isso me marcou muito, né, e eu e aí, quando eu olhava para o lado, né, para o seu lado, para furar, para os caras da frente, eu falei, cara, eu tenho que correr demais, porque eu estar tá no meio desses caras aqui é, não é todo dia, não. Eu tenho que... ah, mas a gente estava juntos. Em é, 1998, faltou... 98, por, por duas horas e 15 minutos, nós perdemos uma final. Por duas horas e 15 minutos, nós perdemos uma final de Copa do Mundo. Tudo preparadinho, Giba. Tudo perfeito para jogar futebol. Aí tivemos um pequeno problema e perdemos a final. E 2002 foi aquilo que você sabe. Eu prefiro chorar de alegria. De tristeza, nunca mais. E a partir daí foi embora. Não, muito Agora, outro dia eu assustei. Eu estou terminando aqui, Roberto, não estava terminando. Cara. Mas eu assustei outro dia, porque bati um papo com o, com, com o Cleber. Assim. Hum. Ele me confidenciou 
coisa, cara, porra, que eu, eu falei assim, caralho, se eu soubesse, eu não tinha ficado na barreira hora nenhuma. Eu falei assim, ah, o Roberto falava que para acertar o chute, ele tinha que mirar o último, a cabeça do último da barreira. <risos> Aí eu fui buscar, ver se eu achava alguma foto, né, cara. Mas ainda bem que eu não era o último, né? Eu tava ali no centro, ali, eu acho, né? Era o Ronaldo. Tanto é que um dia o Filipão ficou com o Filipão, o Filipão mandou ele embora lá. Mas esse era o nosso ambiente, velho. Esse era... Era um time para contar história. Além de todo mundo jogar muito bem futebol, era um time para contar história. Nós fizemos, parte de uma, de uma, nós fizemos parte de um grupo de jogadores que não vai existir mais no mundo do futebol. Eu sempre falo isso aqui no Real Madrid, a mesma coisa. O pessoal fala, ah, época dos Galácticos, tal, o time do Real Madrid atual, são épocas distintas com jogadores distintos. Exato. Não vai existir mais. Não vai existir. Pode ser campeão que for. A seleção brasileira merece ser campeão do mundo de novo. Eu espero que a seleção se classifique com certa facilidade para a Copa de 2022. Mas ambiente de futebol, de vestiário, de tudo que tinha, igual a nossa época, não vai existir. Pode esquecer, pode esquecer. Quando a gente se encontra por aí nos jogos de jogos festivos, esse é o nosso ambiente. E ninguém consegue, ninguém consegue. Nosso ambiente era muito bom. Se ganha fora de campo, não só dentro. Então, né, de, de, de re, do reencontro, né? Satisfação do reencontro é o. Bom demais, Giba. É bom demais. Nós, nós somos. Eu sempre falo com meu pai, meu pai. Quando começa a falar de futebol com ele, meu pai ama futebol. Eu falo, pai. Eu fui um privilegiado de poder ter jogado com grandes jogadores. Aí começa a falar, Gilberto Silva, tal, tal, ele vai. Começa a contar pra ele, meu pai chora. Meu pai se emociona igual, cara, porque Nossa. bem que quando o menino assistia, né, os grandes, os nossos ídolos também, né? Claro. E aí quando a gente começa a contar, ele, ele vira e fala assim, cara, eu jamais imaginei que na minha vida que eu ia ver meu filho ser jogador profissional e jogar ainda na seleção brasileira e ser campeão do mundo. Então, é eu sempre falo pro meu pai, culpa do senhor. A culpa do senhor, eu queria estudar, eu queria estudar, eu queria estudar para ser advogado. Se eu falar para você jogador de futebol, foi. Agora segura aí a bronca aí. Ah, legal, Roberto. E quando hoje, cara, quando você olha para trás, qual que é a sensação? Quando você olha toda a sua, sua vida? Qual que é a Dever sua... cumprido. Dever cumprido. Tudo que eu sonhei, tudo que eu imaginei, claro que dentro desse dessa vida, dessa vida de pressão e de cobrança, eu às vezes extrapolei um pouco. Extrapolei. Eu poderia ter sido menos correto. Poderia ser menos correto. Eu acho que por eu ser muito correto, eu, exi, eu, eu cheguei no nível que fui muito cobrado, exigido e culpado. Eu sempre me coloquei na frente dos problemas. Eu devia ter me colocado no meio dos problemas. Que aí a, a bomba não vinha só no Roberto Carlos. né? Eu podia ter dividido com as pessoas. Mas eu me sinto orgulhoso porque hoje eu vejo os amigos falando Puta, que legal que você foi líder dentro do time, que legal que você assumiu a responsabilidade, que legal que te culparam. Você falou, opa, deixa comigo. Você passou. Os caras, ah, Roberto Carlos. Ah, isso daí? Por isso, eu falo, nossa, velho, que legal. Mas você... Que legal que eu fui o culpado. Mas isso é da responsabilidade, né, que... E desde a infância, né? Você teve que assumir. No período eu queria da isso, gente. Eu queria Nunca isso. Nada, né? eu, não usava, eu, eu não usava o bracelete de capitão, mas eu assumia as responsabilidades na hora da dificuldade como um capitão. Isso, cara, é gostoso. Não, mas a, a, essa, essa responsabilidade, né, Roberto? Acho que isso é algo da, do ser humano, né? Assumir, acho que independente se você é o, é o líder principal, é o capitão, acho que você é o capitão sem... Você foi capitão em todos os lugares que você jogou, 
sem precisar de usar faixa. Exatamente. E as pessoas se respeitavam, respeitavam a sua história, respeitavam você, por tudo que você fazia no dia a dia. E vocês eram meus amigos e continuam sendo meus amigos. E sempre quando falar alguma coisa de vocês, ah, Giba, o que, que tem o Giba? E eu brigo. E continuo brigando. Porque eu não perco nunca esse meu lado. Líder. E de, com os amigos eu vou, como a gente fala sempre no Brasil, eu vou até a morte. Amigos são amigos. Inimigos eu não tenho, então fica tranquilo. Não, que legal. Uma curiosidade só agora, para um, um torcedor que perguntou sobre o gol da França, cara. Como você fazia para para aperfeiçoar, se você pensava. Não era todo dia que tinha vento. Quando, quando não tinha vento, quando não tinha vento, eu batia a parte interna e a parte frontal. Embora. É? Quando não tinha vento, a cabeça do último homem embora. Pego aqui, ó. Pegava por cima. Mas esse gol contra a França aí era, foi mais treinamento mesmo. Treinamento, um pouco de sorte, enfim. Foi o dia, aquele famoso dia iluminado. Pô, que prazer, cara. Nós estamos chegando aqui no final, poxa, é um, uma alegria, satisfação muito grande. Nós estamos deixar eu, pô, eu é que a gente tem muita história. Assim. Você imagina se eu, se ele me pergunta, eu te pergunto. Se você me pergunta, a gente ficaria aqui três horas falando da vida nossa, porque você também tem muita história. Nós temos muita história aqui fora. Muito legal. Ixi, cara, que, que legal ter compartilhado todos esses anos com você, né? E é, a gente é. ainda poder se reencontrar e dar risada, relembrar histórias legais. E nesse momento aí de pandemia, sabe, eu resolvi criar um, criar um desafio aí, hum. né? Até inspirado até na, na própria seleção brasileira, né? Que na época a gente, todo mundo falava, ó, oh, Brasil, jogo bonito, né? Jogo bonito. É. Então, eu tô criando um desafio aí chamado Jogo Bonito em Família. Uhum. Vai ser o seguinte, eu vou gravar uns vídeos com, com os meus filhos, ajudando eles para praticar esporte e tudo, e vou te convidar para participar junto comigo. Pode mandar bala. Prazer, você grava daí, manda. A, nós minha, a, Manuela, a Manuela e a Marina são muito agitadas e amam esporte, imagina. Então você ah, pode ela... mandar aí que nós fazemos aqui. E para esse, esse momento de pandemia, tenho certeza que vai inspirar muita gente aí. Aí eu vou mandar esse desafio em breve para você. Mais uma vez, meu amigo, meu irmão. Obrigado, coração. Obrigado, Gibinha. Obrigado, mano. Valeu demais. É isso aí, pessoal. Como se, diz, como se diz obrigado em inglês? Thank you. <risos> Thank you very much. Não, fala agora, fala agora espanhol aí. Cara. Muitas graças. Graças por tudo. Não, obrigado.